0: A Hétköznapok kapaszkodói Életutak a megélt tapasztalatok tanulságainak tükrében Az NLC exkluzív lélekemelő podcast beszélgetései Különös lélektana van annak, amikor egy színésznő évtizedekig vár arra, hogy az ország megismerje. És hiába teszi a dolgát, hiába játszik el komoly szerepeket, a képernyős munkákat rendre nem neki osztják. Vajon hogyan élte meg lelkileg a szakmailag kevésbé sikeresebb időszakokat? És hogyan viselte, amikor a barátai közül többen is sztárok lettek mellette, miközben ő csendben várt a sorára? Majd hogyan éltemek a nagy áttörés utáni irítség, sőt már-már gyűlölet hullámot, ami hirtelen a nyakába szakadta a Feleségek Luxus Kivitelben című televíziós reality berobbanását követően. Aki kérdez Sándor András, és aki válaszol?
1: Köllő Babett!
0: Jó ma Köllő lenni?
1: Azt gondolom, hogy ma már igen. Tehát régen is jó volt, volt egy nagyon rövid időszak, amikor nem egészen volt az, de ez elmúlt ez az időszak. Tehát amikor mi elkezdtük forgatni ezt a realitét, amivel ugye elvileg ugye nem is elveg gyakorlatilag is ismerté vagy hírhetté váltunk, ismert is meg hírhett is lett az ember hirtelen, és... És akkor én nem ebbe szocializálódtam. Tehát ugye én a színház világából jövök, ahol csapatmunka van, és ahol gyakorlatilag engem mindenki szeretett, és én nem találkoztam azzal a fajta közutálattal, ami, ami tárgyává váltunk ezek után. És akkor a mai napig, de Egyrésztről sosem felejtem azt, hogy mit köszönhetek a sorozatnak, tehát hogy nyilván az összes további munkámat is, plusz én biztos voltam benne, hogy fogok tudni változtatni ezen, és hogy meg fogom tudni mutatni, hogy, hogy milyen is vagyok. És a mai napig egyébként elő előfordul még, hogy ennek a levét iszom kvázi, mert hogy ha egy újabb stábbal kezdek el dolgozni, vagy hogyha találkozom egy-egy emberrel, akkor látom, hogy már rakják a mágiát, tudod, ilyen muszorkány egy kicsit, és akkor eltelik a közös munkába egy-két nap is. Nem egyszer és nem kétszer kaptam meg, akár múlt héten, vagy az azt megelőző héten forgatásokon, hogy, hogy egyrészt, bocsánat, hogy előítéletes voltam, még négy küllő szeretnék itt látni, és a többi, a többi mondatok. És akkor ezek igazából azt gondolom, hogy engem igazolnak.
0: Oké, okay, csak egy művész, az sokkal érzékenyebb az átlagnál. Tehát valószínűleg a lelked az érzékenyebb, mint bármelyikünk. Sokkal, él. igen. Akkor egy érzékeny lelkünnő, hogy dolgozza ezt föl?
1: Le kell valahogy zárni, és nem mindig sikerül. Tehát, hogy vannak napok, amikor, amikor egy-egy üzenet betalál, és, és nagyon sokat morfondírozok rajta, nagyon sokat gyötör is egyébként, és akkor megpróbálok mindig tovább lépni. És az ember ilyenkor kitalál magának hát vagy magyarázatokat, vagy valamit, amivel, ami megnyugtató, és amivel könnyebb elviselni ezt az egész helyzetet. Például ilyeneket szoktam magamnak mondogatni, hogy az az ember, aki odaír, az nyilvánvalóan Igazából nem is ismer engem, tehát hogy fogalma sincs, hogy ki vagyok. Ö, elképzelhető, hogy abból, amit ő látott belőlem az elején, ha én ezt látom másból, lehet, hogy pont ugyanígy reagálok, nem tudom. Bár addig sosem jutnék el, hogy valamit oda kommenteljek máshoz az... az tehát nem érzem azt, hogy, hogy felemel engem az, hogy másba belerúgok, tehát, hogy az a része biztosan nem. Eleinte jöttek ezek a negatív kommentek. Most hála jóiknek egyre kevesebb. De hogy amikor eleinte jöttek ezek a negatív kommentek, akkor megnéztem, hogy ki írja.
0: Akkor az, ezek szerint nem igaz, hogy a, az ismert emberek nem nézik a kommenteket.
1: Dehogy nem. Hát nyilván nézed, persze, hogy nézed. Hát érdekel, hogy, hogy mi a vélemény, meg mi alakul ki, és egyébként itt csendben megjegyzem, hogy mindenki nézi. Most nem az, hogy a napomat azzal töltöm 0 ben csak Ember. Meg arra is kíváncsi vagyok, hogy mit írnak például. Tehát, hogy voltak olyan napok, amikor arra ébredtem, hogy többen írták, hogy jobbulást kívánnak, hát csak meggooglízza az ember akkor, hogy mégis mit, mit csináltam, vagy mit Na, történt benne. mi történt történt? Hát akkor állítólag valami csigolyatörésem volt, nem tudom, nem volt ilyen soha. Tehát, hogy így azért előfordulnak ilyen dolgok és ezt meg nézni, de, de természetesen fáj, és természetesen van, hogy betalál, persze. Persze, pont a napokban volt egy egyébként. És arról pont gondoltam, hogy kiteszek most egy posztot, hogy egy hölgy írta oda, egy idősebb hölgy egyébként az oldalamra, hogy most van az a pont, hogy ő távozik az oldalamról, mert hogy őt rohadtul zavarja az én tökéletes életem. És aztán elkezdtem rajta gondolkodni, hogy hogy valaki egyébként a negatívumokról posztolt. De hogy, hogy velem is történik rengeteg negatív dolog, és hogy mondjuk a covid alatt, amikor elment egy közeli hozzátartozom, akkor részről ki kellett volna írnom, vagy a temetésről kellett volna jajongva sírva posztolnom, és akkor az korrekt, az mert. Hogy, és az, arra jutottam, hogy ha valakit boldoggá tesz, vagy valaki másnak a nyomorúsága, akkor inkább tényleg ne is kövessen. De hát, hogy nyilván mindenkinek vannak problémái, hát ugyanúgy. Ez hát, nevetséges. Sőt, hát mindig az van ugye az embereknél, hogy amikor belenézel a másiknak a kis csomagjába, és ezt szokták mondani, amit addig tökéletesnek hiszel, akkor egyből kérnéd vissza a sajátodat. Ahogy
0: jöttem most hozzád, a garázson keresztül engedtél be, és ott volt a hatalmas plakát.
1: A feleségeknek a valát. És
0: azt mondtad, hogy ez itt van csak azért, hogy tudjam, honnan indultam.
1: Igen. Egyébként tökérdekes, hogy van egy ilyen kis szobor is a, a lépcsőfeljáron, majd megmutatom. Az egy ilyen kőtömbön ül egy egészen picike ember. És azt számomra azt szimbolizálja, hogy, hogy egyrésztről, hogy, hogy minél magasabbra érsz, annál magányosabb vagy. Másrésztről pedig azt, hogy, hogy figyelmeztet mindig, hogy, hogy magasról lehet nagyot esni. Tehát, hogy... Felénk ugye úgy tartották, hogy az a kalász tartja magasra fejt amelyik üres, tehát hogy sose, sose szállja el, mert papám is mindig emlékeztetett rá, hogy ez a kerék forog kicsikém, és én vagyok egyébként pont az az ember, aki megélt rengeteg sikertelen időszakot, és vágytam a sikert, és pontosan tudom, hogy, hogy, hogy minden csak átmeneti az életben. De hiszek abban, hogyha az ember alázatosan dolgozik, szorgalommal, akkor a sikeres időszak kitolható. Talán ebben. De hogy igen, figyelmeztet a plakát arra, hogy vigyázz, vigyázz, innen indultál. Hát már a médiás karrier nyilván, ugye a színház, az megelőzte több, mint 20 évvel a színház.
0: Beszélünk a tanáról ennek is. Jó, nem jó, nem jó, jó. Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. Külüllőbb Babett nem tagadja, hogy az ő életébe viszonylag későn, 38 ezztendős korában köszöntött be a siker. Sportos múltjából fakadóan rendkívül alázatos és fegyelmezett embernek tartja magát, aki még arra is képes, hogy műsorvezető képző tréningre járjon egy ismert képernyőshöz azért, hogy minél jobb legyen a televíziós produkciókban. Már is folytatjuk a beszélgetést!
1: az én életembe, ez a siker viszonylag későn jött. És ennyi idősen az ember már szerintem tudja, hogy mennyit nyom a mérlegen. És, és hogyha ez előbb jön mondjuk 20 évesen, akkor biztos, hogy biztos, hát szerintem de biztos, tehát mondhatjuk azt, hogy biztos, hogy elszálltam volna, mint mindenki más, mert hogy nem tudott kezelni. De mondom, én most már pontosan tudom, hogy mi számít az életben, mi nem, és hogy azt gondolom, hogy nagyon szeretem a munkámat, de, de ahhoz képest, aki itt mozog a házba, a kislányom, ahhoz képest minden csak egy játék. Tehát, hogyha valami számít, akkor, akkor, akkor ő is, semmi más. Uh-huh. Az összes többi csak boldoggát tesz nyilván, ezek a kiegészítők boldoggát Jó, tesznek. tehát
0: a, a tévézés, az neked egyértelműen munka? Maga az Ö... a műsor is munka volt? Amivel hihetsz, vagy ismert lettél, hogy mondtad? De
1: én színész vagyok nekem, ez a munkám. Azzal a különbség, hogy én imádom a munkámat, tehát hogy nem fogom fel munkának, effektíve munkának, mert hogy rajongok. Tehát én úgy forgatok 12-13 órákat, hogy, hogy meg se kottyan, Mert én szeretem, de hát persze, hogy ez egy munka, hát de ez
0: Oké, a munka. a ahol te egy feleséget alakítottál, játszottál, vagy mutattál, de most ez a kérdés, hogy...
1: Hogy mennyit hogy... játszottam, igen, vagy mennyit igen, nem. Igen. Egyébként azt hiszem, hogy ez a válasz, a szerződésem olyan 100 ezer dolláros Aha, felel. Okay. <laughs> a 100 ezer dolláros felel lenne a szerződésem alapján, de, de én színész vagyok.
0: Megértettem.
1: Nagyon jól érzem magam, tehát, hogy de tényleg a bőrömbe, és pont azért szerintem, mert egyre inkább kapom azokat a feladatokat, amire, amire mindig is vágytam. Tehát, hogy most ugye van a sztárban sztár leszek, aminek ülhetek a mester csapatába, és hogy hogy tanulok folyamatosan, tehát, hogy privát kócshoz járok, szeretnék műsorvezető lenni, de heti szinten, tehát, hogy például ma délután is megyek, tegnap előtt voltam utoljára, nem csak Zsuzsi nekem a, a privát kócsom, és hogy tanulok, 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 és, és, és ez feldob. és tök érdekes, hogy én például, de ugyanúgy járok hetente énekórához, tehát, hogy nekem a hobbim az, hogy felkészüljek a munkámra, mert hogy egyébként több idő nincs, és hogy minél többet tudsz, én szerintem, Annyi, tehát rádöbbensz, hogy, hogy mennyi mindent nem még. Mm-hmm. Tehát, hogy minél előbb jut, előrébb jutok a tudásban, szám szóval én csak azt látom, hogy, hogy mi az, amit
0: még nem. Miért fontos neked az, hogy műsorvezetést tanulj?
1: Világéletemben ez volt a vágyam. Tehát, hogyha így kicsi koromban megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni, akkor, akkor kezdődött, hogy ezzel a, a színésznő dologgal, azt hiszem szóval három éves voltam, amikor azt mondtam otthon anyának, hogy én színésznő szeretnék lenni, ez 82-ben lehetett bonyhádon, tehát hogy igazából nehezen tudom, hogy ezt honnan vehettem, de általában onnantól kezdődött ez az egész.
0: Nagyon sok színész automatikusnak veszi azt, hogy őt hívják tévében műsorvezetőnek. Én még soha senkitől nem hallottam azt, hogy most megyek, és megtanulom a műsorvezetést.
1: Igen, mert hogy rengeteg része van ennek, amit ösztönösen jól tud csinálni az ember, sőt, hogyha nincsen benne az ösztönösség, akkor, akkor nem ér semmit az egész. Tehát, hogy azt szokták mondani, hogy gyorsan reagálok, nagyon vicces vagyok, és mindenre van egy jó mondatom, ez teljesen jó ez alapnak, sőt, ez azt gondolom, hogy, hogy a kiinduló pontnak bőven-bőven, de rengeteg olyan dolog van ebben a szakmában, amit viszont tanulni kell. A riposztolástól elkezdve a kérdezés technikán keresztül rengeteg beszédtechnika, tehát, hogy rengeteg olyan dolog, ami csak úgy nem száll az emberre. És mivel említettem, hogy én egy alázatos, szorgalmas ember vagyok, ezért ebben is szeretnék nagyon jó lenni. És hogyha ösztönösen bennem van adottság, akkor amit hozzá lehet tanulni, azt miért ne tanulnám hozzá? Igazából csak ennyi. Nekem az a furcsa, aki viszont nem akar tanulni, mert nem értem, hogy ő azt gondolja, hogy ez így oké. Okay. De nem inkább azok? Ne, látom magam körül, de bennem az a kérdés inkább, hogy más miért nem teszi. Tehát, hogy vannak olyanok, nyilván ez most nem névvel, de akit, aki számomra. Nem elég jó, és hogy azt látom, hogy iszonyú mennyiségű ö, lehetőséget kapott, és hogy még mindig nem fejlődik. És hogyha valaki sok lehetőséget kap, és nem fejlődik, akkor valószínűleg nem az az útja, vagy pedig nem tesz meg érte eleget. És én, én nem szeretem, hogy nem, nem, nem szeretnék így lenni.
0: Az alázat az mindig meg volt benned? Igen. De Mi? soha nem vesztetted el? Nem. Nem nem nem, nem, nem,
1: nem. nem, 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 nem. Más a színházvilág, meg ugye én, amivel indítottam, én ugye balettáncosként diplomáztam, tehát hogy én Nekem abban telt a gyerekkorom, hogy szertornázás, aztán utána klasszikus balett, és mindegyik, mert amikor napi öt órán keresztül táncolsz, és reggel fél hatkor kelsz, és hét kor vagy hét kor már benn vagy a baletteremben, és úgy indul a napod, tehát, hogy ott megtanulod a fegyelmet egyszerűen, ott, ott nincsenek kihágások. Tehát, uh-huh. hogy én egy ilyen áldott jó gyerek voltam, de azért voltam az, mert hogy nem volt időm a hülyeségre. Tehát, hogy én, én be voltam osztva, és ezt, és ezt nem a szüleim csinálták nekem, ezt én magam akartam így. Úgyhogy igen, én világéletemben szerettem a fegyelmet és az alázatot. igen. Ez így fura valószínűleg az én számból, mert hogy nem, nem, nem tudom, hogy feltétlenül ezt gondolják e amikor rám néznek. Mert hogy
0: mit gondolnak rólad szerinted?
1: Nem tudom, mert jöttem haza most előadásról. Nagyon keveset vállalok most pont miatt, mert hogy össze-vissza vannak a forgatásaim, és én nem akarok a kollégáimmal eh, ki, szépen akarom mondani. tehát hogy, Az hogy,
0: idejükkel szépen,
1: nem akarok játszani. nem akarok játszani. Igen, köszönöm szépen. Tehát, hogy nem akarok, és akkor inkább azt mondom, hogy ne én játszam, hanem második, harmadik szereposztás. De most a héten pont volt egy jazz operett a Bála És jöttünk azafelé a kollégákkal, és szóba került ez, hogy ki mit lát belőlem. És mellettem ült egy kollega, és mondta, hogy... hogy hogy ő ő, teljesen őszintén megmondja, hogy amikor először rám nézett, akkor ez a jó nagy szájú, szőke bige, aki aki iszonyú határozott, és nulla mélység van benne, és mondta, hogy hogy el kellett teljen idő, még ő rádöbbent arra, hogy hogy te jó ég, hogy ez mennyire másként van. Tehát, hogy még a saját kollégáim, akik nem napi szinten, akikkel nem napi szinten játszottam, vagy akik új csapattagok voltak, ők is eljátszották ezt, nem tudom. Amikor oda jönnek két nap után, hogy bocsánat, hogy előítéletes voltam.
0: Hát ez az egész életedet. Nem, ez a
1: feleségek óta van. Ez csak azóta Igen, eltartam. amíg csak színházba játszottam, addig teljesen egyértelmű volt, hogy az ember színész, tolja nem De vagy annyira Ott nem ismer. voltak
0: előítéletek nem. az elején, nem. Azt, bekerültél? Nem, ott nem. Vagy nem tapasztaltam.
1: Nem tapasztaltam. Aha.
0: Köllő Babett az NLC Lélekemelő Podcast beszélgetésének vendége Aki a következő blogban elárulja Egyáltalán luxus feleségnek Tartja el magát Babett mélyen hisz abban, hogy az életben Kivétel nélkül mindenki kap legalább Egy esét arra, hogy nagyot alkosson És szintet lépjen Ám ezt a lehetőséget sokan Nem is veszik észre Vagy valamilyen furcsa oknál fogva Egyszerűen csak nem élnek vele Jön hát ennek a lélektana
1: egy művész ember, és ezt hozzáteszem most elején, hogy tévesen, de azt a következtetést vonja le, hogy akkor vagy jó, hogyha ismert vagy. Pedig ez a legnagyobb hülyeség. Csak hogy valami miatt azt gondoljuk mi, hogy, hogy, a, a, hogy, a, hogy a taps önmagában az egy nagyon nagyon szuper dolog, de hogyha nem társul vele országos mondjuk ismertség, akkor te kevesebb vagy, mint a azt többi. Azt kimondták
0: többen, mondd meg, hogy igaz vagy sem, hogy aki nincsen tévében, az nem létezik. Most ez nagyon csúnya így. Kimondan. De sajnálatos
1: módon így van. Tehát sajnálatos módon ez van. Tehát én azt láttam magam mellett, hogy azok az emberek, vagy azok a színészek, akik uh, sorozatokban szerepelnek, azok bejönnek a színpadra, és nem feltétlenül kell csináljanak semmit. Sőt, csomó esetben azt láttam, hogy amit a színpadra letesz, az, az nekem ciki lenne. És, uh, behogy annyira kevés volt. És, uh, és a néző ezt nem látja az ebbe az egész, azt látja, hogy azt a karaktert látja, akit a tévéből uh-huh. szeret. És én kezdve én letáncolhattam a csillagokat az égről leénekelhettük, nincs akkora sikered, mint egy olyan embernek, aki bár semmit nem csinál a színpadon, de a tévéből ismerik. Engem például ezek a dolgok löktek a felé, hogy vállaljam el a feleségeket. Uh-huh. Mert úgy voltam vele 20-25 év színház után, hogy jó gyerekek, hát hogyha erre van szükség, akkor csináljuk. Még nagyon érdekes, hogy egy uh, volt fesztiválom. Volt egy ilyen beszélgetés velem, és nagyon sok fiatal volt, és volt egy szociológus fiú. Nyilván kérdeznie kellett, és azt kérdezte tőlem, hogy én nem szégyellem a magam, hogy ezt a szemetet közvetítem, így szó szerint mondta, ezt a szemetet közvetítem az emberek felé, és mondtam neki, hogy figyelj, én lennék a legboldogabb, hogyha 024-ben színházi közvetítések mennélek, csak mondom, te nem nézed. És mondom, te ebből a idézőjelvet szemétből is, mert mondom, láttál színházba, jahat, azt nem mondom, és én szégyelljem magam.
0: A másik, hogy egyáltalán mennyien látták magát a műsort, a feleségeket?
1: Hát ugye a dancsópet is csinált belőle egy csomó videót, tehát a fiatalok nagy része a Dancsónak a videóiból ismerte ezt az egészet. Aztán volt egy szűkréteg, és ez nagyon érdekes volt a, a nézettségi adatok alapján, és volt egy szűkréteg, és főleg értelmiségi, aki imádta nők. Tehát, hogy... Ő mert hogy ők értették a humorát. Uh-huh. Tehát hogy ő leült, és nem azt látta, hogy oh, ez a nők hogy élnek, és miket művelnek, és elmernek menni nyaralni, hanem ő azt látta, hogy ez, 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 amit mi akartunk ebből, így ez vicces. Mert aki, aki igazán jól él, az ezen az én mosolyog, szerintem. Legyünk őszinték ezen a szinten. Na most
0: akkor luxusfeleség vagy vagy nem?
1: Hát én nem érzem magam annak, hogyha a luxusfeleség azt jelenti, hogy a körmödet reszelgetve ősz otthon, és nem csinál semmit, és a férjed pénzét költöd, akkor ez a határozottan nem. Ö- szerencsére azt, tehát, hogy nyilván jobban élünk az átlagnál, de de nem úgy élünk, mint például a csőzbogi, vagy nem úgy élek, akikről ez a a film egyébként eleve szólna szerintem. De hogy Magyarországon talán nem is ez volt a szempont, mert hogy Magyarországon nem tudnak, tehát, hogy nem is feltétlenül fognak fel szerintem ebb, ennek egy, egy másik szintjét. Tehát, hogy volt egyszer egy olyan, hogy nyilván erre a sorozatra azért több embert kerestek meg, meg pilot forgatások voltak, stb. 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 és volt benne olyan nőcike, olyan sikeres nő, akik műkincsekkel foglalkoznak, és, 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 és arra kellett rádöbbenni, hogy ezt a szintet fel se fogják általában. Tehát, hogy Magyarországon, ter, tehát, hogy a, a Monogramos betűs táskáig terjedünk, hogy ne mondjam ki, meg általában, hát most automárkát sem akarok mondani, de hogy, hogy nem, nem az a szint, ami az amerikai sorozatokban van, hanem teljesen más. Tehát, hogy mi ezt itt megcsináltuk szerintem kicsibe, és, és egyébként tényleg viccnek szántuk, nem feltétlenül
0: fogták fel. A színész kollégák mit mondtak?
1: Hát nyilván a legtöbb az imádot, tehát ők ismernek pontosan jól, és, és hatalmasan derültek ezen az egészen, és akkor volt egy olyan réteg, ami nem, szokták mondani, hogy féltékenység vagy nem féltékenység, én nem tudom, hogy miért volt egy olyan réteg, aki azt mondogatta az elején, hogy ezt most miért kell csinálni, most ezt miért vállaltad el, és mondtam, hogy higgyétek el, hogy nekem ezzel célom van, tehát hogy uh-huh. igazából én nem, tehát, olyan célú, tehát azért, hogy kiálljak céltáblának, és hogy ide lőjetek, azért nyilvánvalóan ezt nem tettem volna meg, az volt a célom vele, ahol nagyjából itt most négy évvel később tartok, és nem tudom, számtalan mű. Tehát, hogy konkrétan még nem telt el négy év az első adás óta. És és, és, és mennyi minden
0: történt ebben az időben?
1: Rengeteg minden, rengeteg műsor és rengeteg minden. És hogy aztán szép lassan egyébként ők is megértették. Aki pedig maradt, tehát több kollégámmal szoktunk erről beszélni, nyilván szemtől szemben én ezt sosem kapom meg, hogy... Hogy miért tettem ezt, de arra a következtetésre jutott sok kollégám, hogy tulajdonképpen mindenki azt szeretné, amit most jelen pillanatban csinálok, tehát, hogy, vagy legalábbis sokan jó, ne áltásítsunk. Lehet, hogy sokan szeretnék, csak ö, nehézám 19-re lapot húzni, mert ez az volt tulajdonképpen. Szóval, ha őszinte akarok lenni, akkor konkrétan 19-re lapot húztam. De hogy 38 voltam, tehát, hogy
0: igazából. Kell néha ilyen. Halálugrásokat csinálni?
1: Én szerintem igen. nem
0: tudjuk a következmény. Én
1: szerintem igen, és én ezt tudatosan figyelem. Igazából azt gondolom, hogy kell időnként 19-re lapot húzni, és ez tök érdekes, hogy egyszer beszélgettem, és tehát tudatosan figyeltem a Zsuzsák Balázsral, és mesélte el az ő történetét. És ő mondta azt... Hogy, és a maga, maga módján, de hogy nagyon nagy igazság volt benne, hogy mindenki előtt ott van a pöttyös labda, és hogy, hogy egy élet, az életeden belül egyszer vagy kétszer van egy olyan lehetőség, és ebben én is hiszek, amit hogyha megragadsz, akkor egy sokkal magasabb szintre lépsz, nyilván magadhoz képest, vagy a te vágyaidhoz képest, vagy a lehetőségeidhez képest.
0: Mai beszélgető partnerem kendőzetlen őszinteséggel mesél arról, hogy milyen dilemmája volt, amikor édesanyja az öcsével Amerikába költözött két bőröndel. Vajon hogyan látja az ő bátorságukat ennyi évtávlatából? Folytatjuk a csevegést köllő babettel.
1: Miután ezt, miután ezt így végig gondoltam egyszer, és elkezdtem tudatosan figyelni a környezetemet, a, a testvéremet, a családomat, és rájöttem, hogy tényleg mindenkinek az életébe van egy ilyen pont. Hát láttam anyukámnál, igen, láttam anyukámnál, aki meglépte, láttam Ikertesomnál, aki például nem merte meglépni. Tehát nagyon érdekes dolgok ezek, és tényleg mindenkinél van. De az
0: Ikertes volt például tudta, hogy ez most a lehetőség? Szerintem nem volt vele tisztában. De ezt egy kívülálló, mint te meg egyéb, egészen pontosan látja?
1: Kívülállóként szerintem mi ezt pontosan láttuk, ő, ő nem merte bevállalni, és ő egy picit azért másabb, mint anya meg én. Tehát, hogy anya is meg én is időnként így fejjel a, a falnak, típusok vagyunk, ő sokkal megfontoltabb ebből a szempontból, és mondom, mi így kívülállóként láttuk, éreztük, de hogy ezt nem kényszerítheted rá a másikra, hogy választon egy teljesen más életutat, mert hogy abban, abban lenne igazán sikeres. Uh-huh. Anya például az azt 49 évesen, hogy zöldkártyalottól regisztrált, megnyerte. És megfogta 49 évesen, addig Bonyhádon élt egy kisvárosba, az öcsémet, alig angol tudással kiköltöztek. Los Angeles mellé, Palm Springsbe, ami ami Az Lo, Los Angeles alsó, egyébként igen, mert hogy volt egy levelezőtárs az angol iskolában, de mondom, nagyon keveset, tehát hogy nem beszélte a nyelvet, és öcsém volt 15 éves, 16. És mondták, mondták neki ez a levelezőtárs, hogy ha már megnyertétek a, a zöld kártyát, akkor gyertek ide, Palm Springs, ez egy jó hely. Persze, hogy jó hely, de olyan, mint Béla Telep alsó, tehát munka nincs, meg semmi nincs. És anyu megfogta magát, meg az öcsémet, és megérkezett két bőröndel. Palm Springs-be. És évekig, tehát, hogy beiratta az öcsévet a középiskolába, máig nem tudom, hogy, bankszámlát nyitott, és akkor tesom leírettségizett itthon is, meg ott is, és akkor az egyetemet meg már Los Angelesbe kezdték. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha most anyu így visszagondol, hogy 12 évvel ezelőtt ezt megmerte lépni, tehát most így visszagondolva... Jó most? Nagyon. Nagyon, és az öcsémnek, öcsémnek meg aztán az, az, a, az, az a tényleg az amerikai álom, uh-huh. amit ő meg, megvalósít, és hozzáteszem, hogy saját erejéből. De ez
0: én... az öcséd, akiről mesélsz, hogy nem az ikertestéred.
1: Nem, ikertesom, van az ikertesom, és öcsém 12 évvel fiatalabb, uh-huh. ő egy egy késői gyermek, és ő kint végzett az egyetemen, és ráadásul ott 40 ezren járnak mondjuk egyetemre. Pénzügyi vonalon végzett, egy 40 f... évfolyamonként van egy 40 fős elitosztály, ami nem, ami, ami ösztöndíjas, tehát, hogy ő nem, ke- nem került pénzbe anyának az egész tanítatása, és nem is szumma, hanem magna cum laude végzett, egyszerre két diplomát kapott, és ingatlan brokerként dolgozik most Beverly be és hát iszonyatosan sikeres, uh-huh. és még csak 29 éves. Szóval, hogy hogy nagyon büszke vagyok rá, és anyu is nagyon boldogként, tehát, hogy imádják a várost. Többször jártam Los Angelesbe, nekem nem, de örülök, hogy ők nagyon
0: boldogok. Tehogy érted meg, hogy ők elmentek.
1: Először mi ezt nem gondoltuk
0: komolyan. Hát sincs a nagyon közel Budapesthez, de hát azért Másér Los óra. Angeles alsó. Azért...
1: Tehát, hogy mi ezt nem gondoltuk komolyan. Mondt anyu, hogy öt évig kell az év nagyobb részét kintölteni, hogy fél év plusz egy napot. És akkor... Éveken keresztül az év nagyobb részét kintöltötték, a másik felét meg itthon. És gondoltuk, hogy előbb-utóbb megszerzi, nem tudom, mire gondoltam, hogy megszerzi az állampolgársakat, és itthon marad, nem, nem tudom. De hogy... Úgy látszik, hogy ők is szép súnyiba ott maradtak. Hát figyelj, nagymamám. Napi... Most voltak itthon öcsémék, ugye a COVID alatt nem tudtak jönni, tehát most uh-huh. már több mint két éve nem láttam az öcsémet, most láttam, és ha minden jól megy, akkor anya tud jönni augusztusba vagy szeptemberbe, közel két év után ő is. De napi szinten beszélünk mi telefonon, uh-huh. és napi szinten látom videónk képernyőn. Tehát amikor a Milla megszületett, például bennem 11 éve, akkor előtte költöztek ki a nyújt. és bennem az volt a kérdés, hogy, hogy tud valaki teljes értékű nagymama lenni. Ú- úgy, hogy gyakorlatilag nincs jelen. És tud. És el, hogy azáltal, hogy napi szinten beszélünk, annyira benne van az életünk, hogy olyan, mintha itt lenne, csak fizikailag nem tudom megérinteni.
0: Mivel egy, egy idősek vagyunk, pontosan tudjuk, hogy a távolságok lerövidültek. Tehát és nekünk, én is vidékről jövök, tehát egy Budapest út az. úta a szomszédba
1: leugrasz gyakorlatilag.
0: Ma már, de akkor meg óriási lépések voltak, hogy vidékről valaki, ugye Budapestre költözik, ezt pontosan tudod. Hát
1: Bonyhád és Szexár 15 km volt, és hát egy-egy, egy hatalmas metropolisnak tűnt hozzánk képest. Persze, már az nagy távolság volt, nemhogy Budapest, amikor, emlékszem, sose felejtem el, hogy negyedikes voltam általásiskolában, és bejelentette az osztályfőnökünk, hogy Budapestre fogunk menni kétnapos osztálykirándulásra. Előttem van az érzés, ahogy ültem a padban, kimondta azt, hogy Budapest, is, ugye könyvbe lábadta szemem, hogy én Budapestre mehetek osztálykirándulásra. Tehát én ebből indultam. Mm-hmm. Akkor te is. Abszolút,
0: abszolút. Továbbra is köllő babettel beszélgetek az NLC Lélekemelő Podcast műsorában, aki kíméletlen őszinteséggel számol be arról, hogy a mai napig mennyire hajlamos megkérdőjelezni saját magát, pontosabban a tehetségét és a rátermetségét. A következő blogban szó esik célokról, álmokról, vágyakról és legfőképpen arról, hogyan érjük el ezeket eredményesen. Na meg a balcsuklóján lévő jellegzetes, piros, védelmet nyújtó karkötőinek hatékonyságáról is szótejtünk. Már is itt a folytatás. Nem tudtam nem észrevenni a karodom, ezt a piros, nagyon jellegzetes, micsodát?
1: Ez védelmet Vé- hát, tudom, nyújt. Tudom, tehát igen. a védelmi
0: karkötő, akkor én nevezzük? Igen, 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 igen.
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát azt hiszem, hogy hogy az életben vannak nehéz pillanatunk minnyájunk számára, és hogy hit nélkül ez nem megy. És azt gondolom, hogy az egész életet könnyebb túlélni akkor, hogyha hiszel valamiben. És ez teljesen mindegy, hogy mi, amiben te hiszel. Magadban, a, a jó Istenben, egy egy karkötőben, bármi, csak te hogy, te hiszel akkor? hogy muszáj kapaszkodni. Én nagyon sok mindenben egyébként. Tehát, hogy én istenhívő ember vagyok, és ez pedig rengeteg mindenben hiszek. Általában magamban legkevésbé, tehát, hogy magam, ad, magam ad, Igen, ilyen folyamatos kérdőjel vagyok mindennel kapcsolatban mindig, hát, hogy... Ő, ott
0: tudsz így dolgozni, vagy bármit. Mert
1: csinálni. abban a pillanatban, hogy, hogy kamera vagy színpad, egyszerűen jön a lilaköd, és, és csinálom gondolkodás nélkül, de előtte, és utána, és ezt nagyon sok kollégámnál látom, és főleg azoknál, akik alázatosan dolgoznak, hogy, hogy folyton megkérdőjelezik azt, hogy, hogy eléggé a tudásom. És... És az, azt látom, hogy akiben viszont nincs elég tudás, azt nagyon maga biztosan tolja pont az ellenkezőjét. Tehát, hogy én nagyon szeretem, hogy ilyen vagyok, mert hogy ezért járok, amiről beszéltünk, hogy én ezért tanulok folyamatosan, mert hogy, mert, hogy fejlődni szeretnék, és mindig azt látom, hogy mit nem tudok, nem azt, hogy mit tudok, és, és nekem ez így teljesen oké. Okay. Tehát a munkában ez nem zavar. De nehezen nézem vissza magam.
0: Na, szóba. Na,
1: szóval. a védelmi karkötő, igen, ezt a gazsigizítette rám, még az első sztárban adás előtt és tagaj. Időnként járok a Gizihez, és akkor kicseréli nekem. Mm. Olyan érdekes ez is, hogy hetek óta gondolkozom rajta, hogy fel kéne hívnom. Időnként elmegyek hozzá, így tanácsot kérni. Tudom, hogy sokan nem hisznek ebbe, és senkit sem akarok rábeszélni, mert hogy nem az a típusú ember vagyok. Tehát, hogy Higgyen mindenki szabadon, amit akart, nagyon liberális vagyok, és tényleg nem akarom senkire látulni, de hogy elmegyek hozzá pár havonta, és, és úgy nagyjából iránymutatást kérek az életemet, illetően csak akkor kiszokta cserélni nekem a, a karkötőt. És nagyon érdekes, tegnap elmentem egy munka megbeszélésre. Hetek óta vagyok, úgyhogy fel kéne hívnom a Gizit egy és ott volt, találkoztunk teljesen véletlenül, és akihez mentem, a két tulajdonos munka megbeszélésen, mind a kettőn rajta volt, ez a piros karkötő, úgyhogy mondtam, hogy hát jó, hát akkor jó helyen vagyok. Szóval hogy hiszek dolgokban, igen, és milyen fura, hogy magamban a legkevésbé? A kapaszkodók az, azt gondolom, hogy megvannak, és ö, szerencsére nem csak ezekben a kis karkötőkben tudok hinni meg a kis mantráimba, amiket nap, mind nap mantrázok az egészséggel, meg egy csomó mindennel kapcsolatban, hanem hogy szerencsére van egy olyan ö, családi bázison, például. Ö, akár a mondjuk a férjemet illetően, akár pedig a barátaimat, akik a akik, moly kapaszkodók az életben, hogy egyedül annyira elveszett az ember ebben a világban. Tehát, hogy muszáj, de jó.
0: És mi van, amikor... Jó
1: veled beszélgetni. Na, köszönöm, ja.
0: örülök ennek. Azt gondolom, hogy az is egy művészet megtalálni a megfelelő embereket magad köré.
1: Nem gondolod, hogy időnként vezetve vagyunk a felé? Tehát, hogyha kellőképp nyitottak vagyunk, akkor jönnek olyan emberek az életünkbe, akik. Dehogy aztán nem. nyilván vannak lukrafutások, tehát hogy én ezzel is tisztában vagyok. Ez mert... azért
0: kell egyfajta spirituális. Igen, valószínűleg. kell. mindenki érti.
1: De annak mondjuk én nem. Na, na látod, pont ez az érdekesség, hogy, hogy rábeszélni én senkit nem akarnék erre az egészre, holott tudom, hogy mennyit könnyít az életünkön, de hogy hogy azt gondolom, hogyha az embert érik a hétköznapi életben traumák, akkor valami felé elkezdesz elmozdulni, hogy megold ezeket a traumákat. És ha valakinek ez az elmozdulási irány a spiritualitás, akkor az például az nagyon sokat tud nyitni és segíteni az életeden. Ha az elmozdulás egyfajta bezártság felé visz el, akkor valószínűleg ott a vége szerintem a uh-huh. mutatványnak. És nekem akkor szerencsém volt, vagy nem tudom, hogy vagy jó emberek kerülhettek mellém, vagy megkaptam a felső támogatást, nem tudom, ahhoz, hogy a spiritualitás irányába menjek el. És nem vagyok egy ilyen spirimókus, tehát nem, nem azt kell hogy hetente ülök a, a jósnőkérnél, és egyébként reggeltől estig mantrázom, de hiszek abban, hogy... Ő, hogy vannak dolgok, amiket ha kimondunk hangosan, és hogyha valamire nagyon vágyunk, és azt hiszem, hogy én vagyok rá az élő példa, akkor azt ezek által is el lehet nyerni. Tehát, Tehát, hogy
0: te ezt a fajta ismertséget
1: Vágytam. Hát Persze, de hát, hogy például, amikor én szere- szerencsésen tavaly beültem a Stárbanszárnak a, a zsűri székébe, mint nő, uh-huh. ugye az a, a liptai klaunnak volt a helye mindig is, akit én mélyen tisztelek, és nagyon szeretem a munkásságát. És amikor összejött nekem az az egész, akkor barátnőm azt mondta, hogy figyelj, emlékszel, mit mondtál ő téve? És mondom, hogy mit? És azt, mondja, azt mondtad, hogy, hogy te valami olyasmit szeretnél, mint például a, a Klaunak a helye. És hogy, uh-huh. hogy én ezt hangosan kimondtam, hogy én ezt szeretném. És onnantól kezdve szerintem, hogyha jó az út, amin jársz, akkor megsegítenek fentől is. Én ebben hiszek. Ha nem, akkor folyamatosan akadályokat gördítenek eléd.
0: Neked ez a fajta szemlélet szemléletmód megvolt azokban a, a kevésbé ismert időszakokban is?
1: Kézzel, hogy nem. Na ez, ez nagyon jó kérdés, hogy nekem ez, ez jóval később jött. És valószínűleg akkor jött ez az egész az életembe, amikor uh, mielőtt én úgy döntöttem, hogy el kéne indulnom ebbe az egész média irányba, és akkor jött a feleségek. Nekem na előtte siker- nagyon sikertelen volt csomó szempontból szakmailag az életem, és akkor jött az életembe egy olyan pont még, szerintem amire feltette az írja a pontot, a sikertelenség mellé, az pedig egy, egy ikerterhesség volt, ami, ami, ami nem végződött jól. Két-egy kilós gyermekkel voltam már is, és nem végződött jól. És akkor így leültem, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy, hogy mitől rossz az irány és akkor kezdtem el elindulni ebbe az irányba, a spiritualitás irányába, akkor kerestem ebben egyfajta megnyugvást, és akkor kezdtem el kimondani a dolgokat. És ez nagyjából egy ilyen hat éve történt, és, és rá két évre meg is érkezett az a fajta út, ami, ami, ami még mindig járok, és amiben azt érzem, hogy kevesebb nem a kérdőjel, mint előtte a színpadon volt. Sokkal kevesebb.
0: Interjú alanyom azt mondja, hírből sem ismeri a féltékenység és az irítség érzését. Hamarosan szó lesz a barátkozások lélektanáról, a megvalósított álmokat megelőző várakozás türelmetlenségéről, és arról is mennyire tartja magát átlagos vagy épp kivételes nőnek. Jövünk újra köllő babettel. Akkor neked mi adott a nehezebb időszakokban kapaszkodó?
1: Tudod, mi az, az az érdekes az egészben, hogy tudtam, hogy, hogy egyszer, egyszer csak én jövök. Tehát, hogy én tudtam, hogy egyszer én jövök. Na, de az
0: embert mi segíti ahhoz, hogy de mikor? A, tehát a de mikor kérdése, a, a türelemmel hogy álltál?
1: Nem tudom, én, én egyébként... A, nagyon sok mindenhez úgy állok, hogy adjúrom Isten, de rögtön. <gül> de nagyon tipikus korpió vagyok ebből a szempontból, de hogy, hogy most azonnal is mindent. De hogy a, a szakmával kapcsolatban és a munkámmal kapcsolatban nem így voltam. Tehát egyszerűen éreztem, hogy egyszer csak nekem kell jönnöm. És nagyon érdekes az, hogy barátnőmmel beszélgetek szintén, színésznő ismert, nagyon sok mindent megkapott az életben, jelen pillanatban nem így van, és küszködik. És valami, valamelyik nap mondta nekem, hogy, hogy miért van az, hogy neked most ez is bejött. És mondom, figyelj, amíg te országosan ismert voltál, és munkát munkára halmoztál, én álltam a sorban, és vártam. És az volt az első, az volt a mondata erre, hogy, hogy én ebbe bele se gondoltam így. Uh-huh. Hogy, és mondtam, és tudtam belül, hogy előbb-utóbb én jövök, és az ember ezért szerintem tesz is. Tehát, hogy nyilván ugyanúgy csináltam a kis életemet, és napról napra próbáltam jobb lenni. Van egy másik nagyon kedves barátnőm, a Semmiből indult, ő is egyből rendel, más már a milliárdos és nagyon fiatal, és kemény munkával ért el, és mondta, hogy amikor ő találkozott egy sikeres emberrel, benne nem az volt, mint az emberek jó részébe, hogy hű, ez a mocsok, hogy mekkora mi- 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 sikere van, hanem elkezdte azt figyelni, hogy mit csinál jól. És elkezdett tőle tanulni. És hogy szerintem ez a jó irány minnyájunk számára, hogyha látunk egy olyan embert, aki esetleg inspiráló lehet a számunkra, akkor ne az legyen az első gondolatunk, hogy ő miért igen, és én miért nem, hanem az legyen az első gondolatunk, hogy mit csinál másképp. Nyilván én arra jöttem rá egy idő után, hogy azt csinálja másképp, hogy a tévében van. Tehát, hogy ezen kívül nyilván semmit nem csinál másképp, a tévében van. Oké, hogy lehetne bekerülni? Hogy jöhet egy olyan formátum, ami kellőképp kiveri a biztosítékot ahhoz, hogy az embert megismerjék, és akkor jött az életemben a feleségek.
0: Ébként nagyon furcsa lélektan van ennek is, hogy barátkozol egy, tehát azonos szakmából egy olyan emberrel, aki már befutott, de akkor mi van benned? Soha nem és volt őszintén, Soha nem piricsében. volt bennem
1: féltékenység. Soha életemben féltékenység nem volt. Néha kérdőjelek voltak azzal kapcsolatban, Ö, az, az eleinte nem értettem, hogy miért van az, hogy, ö, hogy emberek, akiknek mondjuk kisebb tehetségük van, sokkal messzebbre jutnak, míg emberek, akik hatalmas tehetséggel születnek, nem magamra gondolok egyébként jelen pillanatban, akik hatalmas tehetséggel születnek, esetleg a, meg se közelítik azoknak a, azokat a sikereket. Aztán nyilván egy csomó mindent levetítettem arra, vagy láttam a környezetembe, hogy ö, nagyon sok isten áldott a tehetség, ö, nem rendelkezik akkor a szolgalommal és alázata, és például azért nem jut erre. Előrébb, de sok ága van ennek is nyilvánvalóan. Soha nem volt bennem féltékenység senkivel kapcsolatban. Mondom, én is próbáltam azt nézni, hogy miatt, Én álltam Pirául sikeres színésznőket nézve, imádom az oszvadmarikát, uh-huh. meg egyáltalán az ő munkásságait. Én álltam a takarásba, vagy álltam a lázatosnan a próbál, és néztem, hogy ő mit tud, és én ebből mit leshetek el, vagy mit vetíthetek magamra. A másik, amit többször megkaptam most a tárban alatt, hogy ha látok egy szép nőt, vagy egy jó nőt, a féltékenység szikrája sincs meg bennem, hiszen én nem érzem azt, hogy attól én kevesebb vagyok, hogy ő gyönyörű. És rájöttem, hogy én imádok látni szép és tehetséges embereket. Te
0: magadat annak látod?
1: Nem! Jön? Ja, nem! Én ebből a szempontból egy teljesen átlagos nőnek látom magam, akit egyébként egy komplet tím össze tud úgy tenni, hogy, hogy belenézek néha a tükörbe, amikor ilyen sómisorra készülök, és a két óra alatt összerak a kis csapatom, és akkor belenézek a tükörbe, és azt mondjam, na, ez most ugye egész, egész vállalható, tehát nyilván hétköznapokban senki nem úgy néz ki. De, de, de senki az égegy ott a világon. Nyilván, nyilván. De, hogy, de hogy nem vagyok elszállva magamtól se, hogyha ez, ez a kérdés, tehát hogy így, így az sem. És mondom, tehát, hogy ami a jó része szerintem, hogy én tényleg nem irigykedem senkire. Azt nézem, hogy én mit tudnék. És az is egy nagyon nagy mondás, mert volt bennem néha nyilván ennek a, a szikrája, de amikor a szikrája van, én elfolytom például. Hogy, és mindig azt mondogatom magamnak, hogy mindenkinek más az útja, és más a sors feladata, És hogyha oldalra nézel, akkor elveszíted a célpontot. Ez például nekem egy egy nagyon-nagyon jó mondás arra, hogyha azt érzem, hogy hogy ez most méltatlan volt adott esetben egy egy feladatnak a a kiosztása például, vagy hogy hogy mondjuk, ha nem én kapok meg egy munkát, és akkor, hogy mérő kapta meg, tehát én nem bírom ezeket a mutogatásokat. És abban a pillanatban, hogy A gondolat megfogalmazódik a fejlőben, hogy miért a másik. Abban a pillanatban mindig elmondom magamnak, hogy ne nézz oldalra, előre nézünk. Az az ő feladata, ne veszítsd el a célt. Tehát, hogy én ilyeneket szoktam mantrázni. Az is nagyon fontos mantrám, hogy egészséges vagyok, és egészséges is maradok. Tehát, hogy vannak ilyen mantrák, amiket el szoktam mondani. És amit mindenkinek ajánlok, hogy mondjátok ki, és mondjuk ki azt, amiről beszéltünk, amire vágyunk. Azt hangosan többször mondjuk, ki nem kell minden nap. Csak a, utána, hétről a, 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 hétre. Oké,
0: okay, csak még azt is, nagyon kell figyelni, hogy elhiszel azt. Teljesen, tehát teljes meggyőződéssel mondod, mert mondhatod akkor, ha egyébként nem hiszed el.
1: Jó, most miénél gondolok, hogy megnyerem a lottót? megnyerem a lottót. Hát a... Ha nem édes anya nyert a. <gül> <gül> egyébként az felért vele.
0: Lotto, az, az, felért az már vele. Egy
1: Az felért vele, de hogy hogy én ezekbe hiszek, valószínűleg azért tudok mélyen hinni. Igen, ebbe lehet valamjávitt mondás, hogy milyen kell hinni, de, hogy mivel. Ö, Színészként én sokkal, azt gondolom, hogy, hogy sokkal mélyebben átengedem magamat az érzelmeknek. Ez több feladatnál bebizonyosodott most, a, ahogy járok ugye erre a, a műsorvezetői coachingra, és pont valamelyik nap olvastam egy, egy őrként fel nagyon szépen, és hogy, hogy mennyire mást látok én meg benne, és mennyire át tudom adni magam az érzéseimnek. Az, 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 az még időnként engem is megdöbbent. Tehát, hogy igen, hinni kell, ez a lényeg, ez, ez fontos. Ne csak mantrázzuk, hanem hogy hívjuk is, hogy az úgy lesz. De én ezt hiszem, és vizualizálok is, és nagyon sokszor van az, hogyha mondjuk valami eszembe ötlik egy ilyen nagyon rossz gondolat, de hogy bármi magammal kapcsolatban, egészséggel kapcsolatban, mindenkinek van ilyen, szerintem, hogy időnként így beugrik. Azt szoktam csinálni, hogy becsukom a szememet, és áthúzom gondolatba, mintha egy rajzlapon lenne, áthúzom egy ilyen piros félztollal, összegyűröm, és elképzelem, hogy itt van a nappalében egy kandalon, bedobom, és hogy a tűzbe így elég. Tehát, hogy például ilyenekért is szoktam, hogy vizualizálom hmm. a, a negatív dolgokat és a negatív gondolatokat. Nem tudom, hogy ezek segítenek de én úgy érzem, hogy nagyon segít.
0: Igazi tyúkanyó típusnak tartja magát, de a nagy szája miatt az ismerkedős korszakában még régen sem mertek hozzá közelíteni a férfiak. Ma is jókat derül azon, ha a végzet asszonyaként apostrofálják. A múltból hozott sebek lélektanáról is beszélünk az záróblokban. Íme a körülbabettel készült beszélgetés utolsó része.
1: Én általában a hajamnál fogva húzom ki magam a a negatív dolgokból, de mondom, hogy hozzáteszem, tényleg hagyok magamnak időnként egy-két önsajnálati napot, mert azt kell a kis lelkünknek, hogy jaj, szegény bapszika, hát most ez történt vele, tehát ez az időnként nyilván muszáj, de hogy hogy nem hagyom magam sokáig, és egyből elkezdek azon gondolkozni, hogy oké, nem jó az irány, tehát, hogy eddig oké, okay, jó volt ez az irány, de most valami miatt nem jó. Mit, mit csináljak másképp? Uh-huh. És akkor jött ez, hogy, hogy csak azt csináld, és ezek olyan, mint hogy a felülről jönnének. Nem tudom, ez, ez ilyen fura dolog, pláne abból a szempontból, hogy nem mindenki hiszi, és ilyenkor szoktak teljesen előkötnek nézni, de nem nagyon zavar. Szóval, hogy, hogy mi az, ami más? És akkor tényleg ez egy fontos gondolat, azt gondolom, hogy, hogy csak azt vállald el, ami előre visz, és, és hogyha meghozod ezt a döntést, akkor ismét kap segítséget föntről.
0: Egyébként a bapszika ugyanígy viselkedik a forgatásokon is, tehát ilyen tyúkanyó típus. Abszolút. Most én há... megjöttem ide, egyből kérdeztet, hogy éhes vagyok, e kérek-e valamit, de közben kint munkások dolgoznak. Tőlük is kérdeztet. És, és tőlük, hallottam, tőlük is megkérdeztet, hogy kérnek-e valamit, tehát ez ilyen.
1: De várjál, én vidéki vagyok, nem tudom, hogy nálatok
0: ez így volt, de az volt, de hogy. Mi de ez csak a vidéki e Én
1: nem tudom, a de a, hogy, ná... Szerintem igen, mert amikor pestre költöztem, évekig laktam egy egy panelben, ahol a szomszédokat alig ismertem. Az ember és a folyosók írácsal voltak lezárva. Uh-huh. És aki a rácson belül élt négy lakás vagy három, azokat sem ismerte az ember, mert ezek nem kommunikálnak ezek úgy decía fogam, mert ők nem kommunikálnak egymással. És nem tudom, hogy miért. És hogy én abba szocializálottam, hogy mi ki voltunk szórva az utcára, és akkor körbe mentünk a kis brigádunkkal, hogy kinél mi a kaja, és akinél a legjobb volt a kaja, mi ott ettünk. Tehát nálunk az van, hogy ide megérkezik valaki, most éppen ma nem főztem, de kezdtem összetenni itt van valahol a menü sor, hogy jönnek vendégek majd, és akkor kezdtem, hogy akkor kacsácsütök, csinálok csirkepaprikást, így elkezdtem süssek egy zserbót, vagy ne. Tehát így elkezdett bennem már járni a, a, az, hogy mi lesz, a, mi lesz az egyáltalán menü sor, és hogy nálunk itt mindig van kaja, tehát jön egy munká, vagy jön először egy idegen, az, az nem érti, hogy, hogy mi zajlik. Mondjuk, aki vidéki, az érti, hogy leülsz, azt eszel. Tehát nem, nem kérdés. Megérkezti, leülsz, eszel. Tehát úgy, mint Én, régen a oké, nagyszüleimnél. Oké. Tehát ez együnk.
0: Emlékszel, hogy mivel kezdtem a beszélgetést? mi volt az első kérdés? Nem. Már elfelejtettem. Igen. Várj, hogy...
1: szőke vagyok. Na,
0: jó-e köllő babetnek lenni? Nem véletlenül kérdeztem, mert azokban az időkben, amikor csak vágytál az ismertségre, akkor milyennek képzelted a későbbi ismertséget? Ilyennek, amilyennek most megéled, vagy nagyon más megélni és átélni?
1: Szerintem nem más. Szerintem én én nagyjából ezt ilyennek képzeltem.
0: A sztereotípiákkal mit tudsz kezdeni? Te magad mondtad, hogy szőke vagyok.
1: Persze, de én ebből poén csinálok milyen, általában. Milyen. Sőt, régen erre rá is erősítettem. Tehát amikor még én ismerkedős fázisomban voltam, és nagyon szűkének nézett valaki, akkor én ezt szerettem, szerettem eljátszani. Sőt, egyszer volt egy <gül> szegény, akkor már voltam, szegény férjem. Láttunk egyszer egy verekedést egy, egy étteremben. És emiatt behívtak a rendőrségre, mint, mint szemtanúkat. És bementem, és akkor... Nem, nem emlékszem már a névre, mondjuk legyen Kovács Pista, hogy kérdezi tőlem a, a velem szemben ülő rendőr, hogy Találkoztam előtte is már Kovács Pistával, és akkor megkérdeztem, hogy ki az a Kovács Pista, és akkor nézett rám, hát a sérted, de úgy mondta, mintha hogy, hogy tudva kellett volna. Fel. Igen, és mondtam neki, ne haragudjon már, hát mielőtt összeverték a másik asztalnál, nem mutatkozott be, egy étterembe ültünk, és, és, és akkor éreztem, hogy nagyon hülyének kezel, és amikor, hogy szőkenőt akartál, akkor megkapott, és másfél órán keresztül gépeltettem bele, pantomimoztam a beszélgetést, elmondtam, hogy ki mit evett az és gyakorlatilag az, az ember néha lánakozva ránézett a férjemre, hogy Csóró, mit kell át ilyen de de hogy azt szeretem. Tehát egy ilyen klasszikus műsorszámom nyilván a szőkenő, de csak azokat teszem meg, akik megérdemlik.
0: És mi van az ismerkedésem, Most te magad mondtad, de, mert ugye téged végzet asszonyának is tartanak sokan. <gül> hát, hogy...
1: Szerintem ez annyira röhelyesen, tehát, hogy pont valaki mondta most, hogy együtt dolgoztunk egy ilyen nagy stáb, és azt mondja, hogy téged ez egy lány mondta nekem, azt mondja, téged ez, ez nem zavar, hogy, hogy, hogy úgy néznek rád, meg hogy, hogy mineki szeretne tőled egy valamit, és mondtam, hogy figyelj, én ezt nem látom. De, azt mondja, de, de, mondom, de mondom, nálam nem próbálkozik senki, és akkor mondta, mondta a kulcsmondatot a lány, ja, próbálkozni nem mernek, mert nagyon nagy szád van, és én nagyon kemény csajnak tűnsz. Tehát, hogy addig nem jutunk el, hogy próbálkozást ez
0: volt, az ismerkedős korszakodban is? Tehát, hogy neked hmm. kellett inkább lépni?
1: Nem, nagyon, az tény, hogy nagyon nagy szám van, és és csak azokat a pasikat vonzottam, akik ilyen iszlendősen magabiztosak voltak, viszont az nem feltétlenül tetszett nekem, mert akkor is kevésnek éreztem magam. Tehát, hogy ezekhez a iszonyatosan jó pasikhoz, én, én nagyon kevésnek éreztem magam, és akkor felállítottam egy teóriát arra vonatkozólag, hogy én, én megmenteni szeretném ezeket az ilyen kis szerencsétlenebbeket, és természetesen rá kellett egy idő után döbbennem, hogy az ugyanúgy átvert, tehát hogy, hogy ezzel a teóriámmal nem jutottam olyan messzire, úgyhogy nekem például az ismerkedős időszakomból nagyon rosszul választottam, nagyon sok esetben, és onnan azért hogy elég komoly sebeket hoztam így fiatalkoromból, de de azt gondolom, hogy mindenki, meg hogy én szerencsére nagyon sok minden tovább tudok lépni, tehát nem rágom nagyon sokáig azt a, azt a csimbókot ott a számba, hanem, hanem viszonylag hamar kiköpöm. Tehát, hogy sosem küzdöttem másoknak a szeretetért, tehát én viszonylag hamar tudomásul veszem azt, hogy nem, nem, akkor szia. Tehát, hogy, hogy az az egy dolog biztos, hogy nem, és nagyon próbálom egyébként, ez is érdekes, hogy a követőim közül rengetegen írnak nekem, tehát én pasi ügyjel kapcsolatban. Nagyon imádom ezt a... Ezt a párkapcsolati hogy dolgot, Lettjival mi ilyesmi Nagyon, Nagyon, Persze, nagyon sokat segítek. Hogy lehet, hogy mi ilyesmivel kapcsolatban, én egyébként műsor csinálom, már gondoltam is rá, mert hogy nagyon el vagyunk tévedve, és nagyon el vagyunk veszve mi emberek, és ö, nekem vannak ilyen alaptézisek és pontok, amiket minden nőnek próbálok súlykolni, nyilván pasiknak is, csak ők nem, nem keresnek ezzel kapcsolatban, inkább hölgyek. És mindig elmondom, hogy figyelj, az alap, ha valaki nem akar 200%-osan ne akarjon sehogy, és ez kizárva a kamukat. Soha ne azt nézd, amit leír neked, pont a héten volt egy ilyen, hanem azt nézd, amit tesz. És vannak ilyen dolgaim, amiket mindig elmondok mindenkinek, hogy figyeld, nézd, uh-huh. és hogy ne küzdj. Tehát soha senkinek a szeretetéért ne küzdj, mert, mert értelmetlennek tartom. És hogy mindig jönnek a nők részéről, tudod ezek a kamuk, hogy biztos azért nem keres mert és mi mindig mentséget találunk a pasiknak. És akkor mindig elmondom, hogy döbbenj rá, ha a pasi téged akar, az átmegy a hegyeken is, és nincs számára lehetetlen. Visszegy nem akar elég, amit uh-huh. iszonyú nehéz belátni, de hogy, hogy én annyit csalódtam életembe, és annyi lukra futásom volt pasikkal kapcsolatban, hogy, hogy előbb-utóbb rá kellett döbbennem arra, hogy amiket mi csinálunk nők, ezek az önámítások, ez egy nagyon rossz irány. Na, én sokszor lehetök magammal elbeszélgetni. Ja, azt... Az meg, hogy most ki hogy néz, vagy ki hogy nem, tehát ugye... A, ezt nem tudom, ezeket nagyon jókat derülök. Majd látod, hogy eljössz hozzánk, és hogy nem, játsz, nem, nem, nem játszom nulla nem be ja, Abszolút, abszolút. Végzel, rövid adrág trikó. Még, még csak minket se tettem, bocsánat.
0: Akkor nem fotózunk a végén? De
1: hogy fotóz, Még ezt se zavar, látod? Tehát hogy, én, nem, tehát, hogy én nagyon szívesen mutatom meg magamat úgy, ahogy vagyok. Sőt, ezt azért is teszem nagyon sok esetben, hogy, hogy érezzék az emberek, hogy, hogy szerintem, Mindenki ugyanolyan, tehát hogy így, csak nekem most esetleg olyan a munkám, ami mások számára érdekesebb lehet, de hogy... de nincs hogy, különbség. Nincs, nem. És, és abban is hiszek, és valószínűleg azért tudok jól együttműködni, mert hiszek abban, hogy mindenki egyenlő. Hiszek abban, hogy, hogy ahogy a színházban is szocializálottam, hogy hogy, hogy uh, nincs, tehát hogy a csapat úgy áll föl, hogy mindenkire egy tímen belül ugyanakkor a szükség van, és nincs hierarchia, mert hogy én nem lennék meg nélkülük, ők pedig nélkülem, hmm. tehát hogy ez az, amiben még hiszek.
0: Mit kívánják így a végén, útra valóul? Hmm.
1: Hát sok siker, nyilván. Tartson
0: ki az az időszak, amit mondtál. Nyilván, hogy, hogy minél, minél hosszabban ki tartson
1: ki, talán. és hogy, hogy elérhessem a, a vágyaimat, amik, amik, igazán, amik igazán hajtanak, és amiért, amiért én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztam, és nagyon sokat álltam a sorban. És egyébként pont ugyanezt kívánom neked is, meg mindenkinek, tehát hogy hogy, hogy higgyétek el, hogy hogy ne, ne álljunk ki a sorból, tehát hogy ne adjuk fel az álmainkat, hanem továbbra is várjuk azt, hogy ez, ez meg fog valósulni, mert hiszem azt, hogy mindenkinek eljön az ide.
0: Ez egy nagyon jó végszó. Lenne, ha nem meg, hogy mi van a hűtőben, mi a kaja. Azt mondta, vagyok, és akkor amit kérjek.
1: Nem tudom, van egyébként grilleztünk, apukámik voltak itt a hétvégén, és akkor grilleztünk. Marad sokat, valami? nem tudom, hogy mi van egyébként. az, az lenne a jó, ha holnap jönné, nekiállok. kiállok. az a jó, lenne, de egyébként kinyitom a. Ütöd, és biztos vagyok benne, hogy találunk olyasmit, ami hát kedvedlem. Ja, egyáltalán nem.
0: Köszönöm az őszintességet.
1: Én is köszönöm.